0: seguidores e ouvintes deste podcast de tecnologia, eu sou André Silva e esta é a Vertente Tecnológica. Esta semana na Vertente Tecnológica vamos falar com Márcio Ribeiro. Um amigo, um companheiro e alguém sempre disponível para ajudar o próximo. Fique aí para ouvir este bate-papo e muito mais. tecnológica, bem-vindos a mais um episódio conversas barra entrevista e hoje é uma data especial porque estamos a comemorar 10 episódios que segundo as plataformas de podcast, 10 episódios é considerado o número em que dá uma certa credibilidade a um podcast, já é considerado que é um podcast sustentável em que não está cá para ir embora já, já, já começa a entrar naquela fase da antiguidade e, e por isso eles consideram que o décimo episódio é, é que dá essa credibilidade ao podcast e por isso hoje quis comemorar esta data com um convidado, com este segmento de tecnologia e vida com e hoje temos connosco Márcio Ribeiro uma pessoa que para mim é extremamente especial é um irmão para mim uma pessoa que eu conheci no mundo profissional, um, tem sido amigo, tem sido companheiro e, e justamente por todas estas vertentes é que eu quis trazer uh, por uma primeira entrevista, em que eu vou ter o prazer e de depois convidá-lo mais vezes porque é uma pessoa que conhece, de certa forma, uh, coisas, assuntos relacionados com tecnologia e, e então uh, te, acho que temos muita coisa para falar em, em futuros encontros no podcast de, sobre determinados assuntos que eu vou querer discutir depois com ele, mas para a primeira vez uh, quero conhecer mais da história dele quero conhecer a vida dele uh, porque às vezes no, no mundo do trabalho a gente não tem essa oportunidade, é sempre tudo muito corrido é sempre tudo muito fugido um, e hoje então tenho a oportunidade de estar aqui um tempinho com ele e, e trazê-lo então este podcast. Por isso temos connosco hoje Márcio Ribeiro.
1: Márcio, como é que tu estás? Olá André, bom dia. Estou bem. Mas, sempre tá tudo bem como tigo. tu me conheces. a sempre, tá sempre tudo bem, esteja ou não esteja.
0: Olha, Amigo. então queria-te dar, bo... queria dar as boas vindas a este, este podcast. Obrigado. Uh, espero que gostes. Sei que tens sido um espectador assíduo tens passado um bom feedback, isso é bom significa que ao menos estou a fazer um bom trabalho sim, uh, claro eu, que eu, sim eu, eu estás no bom para... caminho <risos> eu estou no bom caminho, não é? <risos> isso é que é preciso uh, então, olha, eu vou-te fazer uma pergunta que já tinha feito na, na outra entrevista, que é a pergunta que eu faço sempre a, a, a todas as pessoas que, que chamo para esta conversa é, quem é ou quem era o Márcio Ribeiro Antes do Márcio Ribeiro, que a gente conhece no dia de hoje, uh, tal como ele é, quem era, de onde é que tu és, de onde é que tu vieste, quem é o Márcio, de onde vim. Conta tu... qual é a tua história?
1: Então, eu sou o Márcio Ribeiro, tenho 35 anos, quase nos 36, não te esqueças de aprender, fica a ah, nota. É boa, boa, boa. Então, nasci em Luz, estive lá há pouco tempo, até aos meus 3 anos. Entretanto, não claro não. sim. Não sabia momento, não. E morava bastante perto do Palácio de Queluz, portanto, é uma boa zona. Quem quiser visitar o Palácio, fica já aqui a referência.
0: Pois, Mas essa é, primeiro, oh, essa é, essa é uma, pergunta, uma primeira pergunta que eu te queria fazer. Queluz é para ti, na tua opinião, visto que és de lá? Não, uh, é que consideras.
1: Não, não me considero de lá. Atenção. Não te
0: consideras de lá. Quer dizer, és de lá por nascer. Sou de lá, sou
1: de lá porque está. Isso. Nasci lá e. Os meus três anos lá, eu não me recordo nada, vou ser sincero. Uh, as minhas irmãs, eu tenho cinco, ir cinco irmãos, somos a todos cinco. Três irmãs, um irmão, eu sou o mais novo dos cinco. Com uma diferença de dez anos da mais velha. Ah, e é o pouco que sei, e as poucas histórias que conheço, são eles que me contam. As brincadeiras que tínhamos, de, de como era a nossa vida lá, que era totalmente diferente da vida que tenho hoje. era é, Nasci numa família, entre aspas, pobre, embora nunca me tenha faltado nada, nada de nada, não tenho razão de queixa nenhuma. Não houve fartura, mas também nunca me faltou. E, felizmente, tive uns pais maravilhosos, tive e tenho, ainda é vivo, o meu pai já faleceu, como tu bem sabes, uhum. mas nunca me faltou nada. E
0: ele já faleceu há quanto tempo?
1: Uh, faz agora oito anos. Oito anos, anos, já? Oito anos, já. No Olha,
0: é, é, esta é uma coisa que a gente tem uh, semelhante um ao outro. Tu perdeste o teu pai, eu também já perdi o meu pai, tinha eu também 6 anos, 7, só ver. Por isso, tu neste caso foste um privilegiado que te, tens mais lembranças e mais convivência tem, com ele. Tem, eu tenho, já não, eu tenho,
1: já, tenho, Eu já é mesmo resgado. Tenho, felizmente tenho muitas e boas lembranças com ele. Não te vou dizer que éramos os mais chegados e tínhamos uma relação bastante afetuosa, não. O pai sempre foi uma pessoa muito rígida, mas te leva comigo para sempre. E por curiosidade, a parte em que me senti mais próximo dele foi na parte em que ele descobriu que tinha o cancro. Okay. E nestes meses, ele descobriu isto em janeiro de 2012, faleceu em setembro do mesmo ano e esses foram os meses que eu senti uma ligação maior da afeto mas tu, mas tu achas que,
0: que, que sentiste essa necessidade de ter afeto com ele pela sensação de perda?
1: vou te ser um bocado sincero André como sempre fui contigo não senti essa necessidade e senti que foi ele a procurar isso ah, foi ele a procurar isso o que me despertou um bocadinho mais ainda este sentimento mas pronto, passando à frente não é verdade, coisas boas, coisas boas. Ah, te volta -te estava... agora
0: atrás, a pergunta que eu estava a fazer era: consideras uh, luz uma zona considerada chique ou, ou é mais o nome em si?
1: Sinceramente, uh... sinceramente, não considero nada chique. Há zonas muito bonitas a conhecer, claro que há. Entre elas, o Solácio ah, de luz bastante conhecido e recomendo a qualquer um. Mas não acho uma zona chique. Acho uma zona bonita para se passear. As poucas zonas que tem. Agora mais, porque eles já investir em mais espaços verdes. Aquilo, não... aquilo tem algumas semelhanças ah, com... com alguns aspectos de Lisboa, não? Eu diria mais zona de síndrome. Eu vejo, síndrome. se calhar, um okay. bocadinho que é luz. Talvez como o meio Martins, mas não, tanto, não tão povoado. Ok, ok. Mas como estava a dizer, não me sinto que a luz. diga a toda a gente que sou da Serra das Minas. Foi onde, onde criei as minhas memórias. Onde fui criado. Tive onde lá a tua juventude, não é? Onde tive a minha juventude, sim. Onde a minha vida foi passada lá. Inclusive eu saí de lá pela primeira vez. Aqui para Bissesse. Uhum. Com... Embora já me tenha estado junto, mas também me juntei na Serra das Minas a primeira vez Depois é que fomos para outra casa em Bicesse, portanto, isto foi há uns 6 ou 7 anos atrás Mas sempre me considerei de lá Hoje, como tu bem sabes, eu moro aqui perto do Cascai Shopping Ok Mas diga a toda a gente que sou da Serra das Minas mesmo <risos> Só muito raramente na brincadeira é que gosto de, de brincar e dizer que sou de Cascais, que sou chico mas de chico não tenho nada, como tu sabes considero uma pessoa humilde
0: Então, neste caso, na Serra das Minas não tiveste quanto tempo?
1: Na Serra das Minas, posso dizer que tive uh... já que estive em casa da minha mãe pai até aos 21 pois. Para lá com três, né? Fui para lá com 3, não é? Fui para lá com 3 lá 18 anos, vá. embora quando me juntei pela primeira vez aos 21, também arranjei casa na Serra das Minas, Portanto, ainda estive lá mais um bom tempo, foram mais 7 ou 8 anos. E pronto, a partir daí já, já saí dali. Não me arrependo de ter saído, porque eu gosto bastante da zona onde estou. Tu conheces, sabes a zona calma Sim. que é e a paz que isto me traz, também por conta da pessoa que tenho a meu Ok.
0: Quais são as, sim, as memórias que mais te marcaram ou que tu tens de lembrança assim, que te marcaram na, na Serra das Minas? Uh,
1: é a minha infância, as minhas brincadeiras, a forma como nós miúdos naquela altura brincávamos e saímos de casa de manhã para brincar e só aparecíamos ao fim da tarde. Não tínhamos autorização na, na altura para ficar até muito tarde. O meu pai nunca me deixou ceder muito às 11 horas da noite e isso já era assim num dia bom ao fim de semana.
0: Sim, eu já isso ia perguntar tipo, 11 horas naquele
1: tempo Já era, já era quase uma assim, Isto já era quase uma noitada E atenção não, não era, não. Que, era maioritariamente com os meus vizinhos que Também lá estavam desde a altura em que eu fui para lá E era tudo muito Muito ali perto Com vizinho, os vizinhos, amigos da escola E o meu pai tinha que saber onde é que eu ia Mas foram memórias boas do que é, é, é. agora eu não vejo acontecer Que era brincar na lama, ou subir às árvores ou jogar a bola o dia inteiro para. Lá está, na altura não havia tecnologia Pois, ainda é para não, havia fase, nada ainda nada não havia nada Que nos agarrasse um ecrã Claro, havia os videojogos Tu então, ainda apanhaste
0: essa fase de, de a gente ter a, a, o primeiro Contacto com o console
1: Sim, então, venho a Mega Drive Lembro-me disso Venho a Mega Drive, a Mega Drive. Tipo, a Posso dizer de... Também apanhei. Eu não tinha, mas apanhei amigos que tinham. E a posso a dizer que. Mega Drive
0: que... foi, acho que não sei se a minha primeira ah. ou a minha segunda. Não, a minha segunda.
1: A, a minha Mega minha Drive foi a minha primeira. Era...
0: A minha, acho que foi uma. E havia o. Sim, e havia o
1: Spectrum, como é que se. não me recordo o nome certo do.
0: Essa teve o meu irmão, que era o Spectrum, acho que era Spectrum. Não, era qualquer coisa era assim. Com... Sim. Uma caixa mas... laranja que tinha uns comandos com uma roda que virava Era, assim,
1: era, era né? isso mesmo. Isso era brutal. Isso era... Posso dizer que foram bons momentos, mas também te dizia que não passávamos um dia inteiro agarrado àquilo como agora, hoje em dia, as crianças passam agarradas ao computador. Eram umas horinhas e depois íamos jogar a bola íamos lá para baixo passear a qualquer lado, dar umas voltas. Era totalmente diferente. Hoje em dia é tudo agarrado ao ecrã. E mal há uma pausa está tudo agarrado ao telefone.
0: Sabes que, na, na minha opinião, acho que na, na nossa juventude, se calhar pelo facto de a gente ter muito contacto com a rua, Uh, criávamos em nós uma, uma sensação de, de imaginação ou seja, acho que era despertado em nós muita imaginação ao ponto de sermos criativos nas brincadeiras que, que fazíamos, eu lembro-me de fazermos balizas com mochilas
1: com tênis, era o que havia André até com pedrinhas era tudo o que havia era tudo que havia. E sim, Mas na se escola era uma um criança esmalte.
0: para fazer uma, uma, uma baliza,
1: se calhar fica a olhar para ti. É que a... Muito provavelmente vai buscar o telefone, vai ao Google e vai ao site da Decathlon e vai procurar uma baliza. Por Já não há aquela imaginação. Que as brincadeiras antigamente levavam-nos a sonhar. Era isso. Lembro-me do jogo da gente jogar
0: a apanhada... Andar de patins, eu lembro-me de ter patins Andar de bicicleta Era coisa que eu não tinha muito jeito Confesso, patins nunca foi muito forte uh,
1: mas... eu, eu,
0: por exemplo, no meu caso Não, não andava de patins de 4 em linha Nunca soube andar de 4 em linha 4 em linha não né? de, de Patins em linha? De... Não, não era em linha O em linha foi ah, os, que eu sabia os... andar Era okay, aquele que okay. era de quatro laterais um lateral sei, que, sei, sei, que, sei. que os jogadores de hockey E jogam Sei. Que usam, estás a ver? Eram esses que eu não sabia andar. Nunca soube. Eu lembro-me na escola, na, nas aulas de, de educação física, que a gente tinha em ginásio, numa escola que eu tive ali na Arrentela, um, lá eles tinham material de, de patins. E era esses patins que a gente usava lá, usava em linha. O em linha, eu sabia andar. Os outros nunca soube andar. Nunca soube andar.
1: Olha, mas eu... pronto, era uma, uma fase nem que a gente também não assim... Vou-te ser sincero, nem uns nem outros. Nunca tive muito jeito para isso. Experimentei sim, e... não. Antes que me acontecesse algo mais grave, decidi ficar-me pela bicicleta, que tinha jeito. Aí sim. E o skate. E não e, sei e se. A e
0: bicicleta, a bicicleta apanhaste as rodinhas?
1: Não, nunca. nunca. Eu sou, olha, para tu teres noção de como sou bem, eu sou velho, eu aprendi a andar de bicicleta nem 19 Nem 19 quando ainda estava em obras, ali na zona da Serra das Minas. Eu lembro-me de, na minha infância, ter a IC19 a ser construída, a ser pavimentada. E nós, claro, miúdos, nessa altura e sem tecnologia ao pé, o que é que fazíamos? Sim. Brincadeiras ali. Jogar a bola no meio da estrada quando não estavam os caminhões a trabalhar, era diferente, bicho. Agora, pede um miúdo... É, é,
0: aí está uma coisa que eu não sabia. Então, antes de ic 19 o que é que existia
1: naquela zona da estrada? Aquilo era tudo monte e mato. Serra é assim, das Minas era toda ela mato e montes. Eu de ainda sou capaz de... É claro que havia aquelas para estradinhas. Para
0: chegar a Sintra, como é que se fazia? Era, pela... era pelas que... estradinhas?
1: De... Por exemplo, eu, eu não tenho muita... Pela,
0: pela estrada não. de Cascais, não?
1: Talvez, eu não tenho muita ideia. Vou te ser sincero. Mas eu lembro-me de ser montes. Isto eram um montes, André. E lembro-me de começarem a pavimentar a estrada e de fazerem... Esta longa via para nós andarmos de bicicleta ali e na altura até fazíamos os carrinhos de rolamento, não sei se te recordas ou se alguma vez carrinhos, fizeste na tua infância. Tá,
0: tá, então não fiz, fiz a oh. senhora com os
1: meus primos. Então Lembro-me tão bem de nós formos ali uma fila deles e um dia a minha inocência pus um dedo por baixo e fui atropelado por mim próprio. Atropelei o meu dedo.
0: Mas sabes porquê? Porque não, não havia uma maneira da gente arranjar um, um travão para esses carrinhos. Pois. essa era a nossa maior dificuldade e talvez, por calhar, passaste por isso e eu lembro-me que a gente para conseguir se equilibrar o corpo, a gente punha as mãos por debaixo do carrinho exatamente, que era para Não segurar e virar a tábua. exatamente, Pá, já tinha que fazer a inclinação para virar
1: <risos> e o que é que calhou nesse dia? o que é que foi? Um dia de atropelado mas pronto a proveza,
0: e conseguiste a proeza de ser atropelado por ti próprio
1: Exatamente. E vou-te dizer André que continuei a brincar e só quando fui para casa é que pronto, lá fui cuidar do meu dedo. Imagino o estado em que eu esse dedo. Um bocadinho negro e tal, mas. Sobrevivi, como vês.
0: Quando andavas de olha... bicicleta, havia, havia a cena do dos montes das rampas, que era para a gente fazer tipo.. É, como há aquele desporto da, da bicicleta que a gente sobe uma ah, rampa sim, sim, para fazer manobras.
1: Havia, Isso. havia. Havia, e eu nunca tive jeito para isso, André. vou te já dizer. Se tu és capaz Portanto, de ser
0: atropelado por ti,
1: tipo pelo meu faço... próprio dia...
0: <risos> Se fosse usar uma manobra que a bicicleta, não te mas...
1: Provavelmente, provavelmente.
0: E dos teus irmãos, o que é que tens assim de memória? Brincadeiras de, da tua infância com os teus irmãos?
1: Viste que são cinco? Principalmente com o meu irmão. Temos, aliás, nós temos todos a diferença de dois anos uns dos outros portanto. mas tenho um, muitas lembranças com o meu irmão brincávamos juntos íamos para todo o lado juntos e até em casa lembro-me de virarmos um armário pequenino que tínhamos deitado no chão e na altura eram os playmobiles e fazermos ali com as plantas da minha mãe um género de uma selva enorme e andávamos ali a brincar com aquilo tudo e era assim que nós nos interdiamos Dias e dias, sem nos entre casa e o e um pouco que íamos à rua, tivemos uma infância maravilhosa.
0: Da, das, irmã... das irmãs são quantas?
1: 10 mulheres de... são três irmãs. Lembro-me e, delas. E, e, sim, tinhas, três...
0: e, e tinhas interação com elas?
1: Sempre tive. Sempre tive.
0: Posso é verdade, dizer que é... se calhar
1: hum. tive mais, tenho mais interação agora do que se calhar quando era mais novo? Lá está. Tinha um irmão, ele, ele seguia um bocadinho, não é? e sendo, sendo nós os dois éramos homens, ela, eram mais mulherzinhas, tinham as brincadeiras de mulheres, é? os mais homens gostávamos era de jogar ao Berlim, à bola e assim. Se calhar aí havia esse afastamento, mas sempre nos demos todos muito bem. Sempre fizemos sessões de cinema em casa, na altura era o que dava na televisão, porque não havia, e as VHS, não sei se ainda te lembras disso.
0: E as VHS
1: estão Daquelas lembra. cassetes maravilhosas que na altura se podiam alugar, havia videoclubes.
0: Então, eu,
1: eu ainda apanhei o tempo da VHS
0: Sim. Não, e mais disto de, de, das, das VHS, agora pessoas não sendo por acaso bastante nostálgico, Porque o, o, quando deu o primeiro big brother, o meu irmão trabalhava na, na Sonai.
1: Não tinhas que gravaste isso
0: ele pedia-me para gravar aquilo ah, ou bom. seja, quando era aos diretos em que havia as expulsões e não sei o que no primeiro Big Brother ele me incumbia de tarefa de gravar uh, o Big Brother ou seja, eu, e, e aliás, não era por a gravar e terminar no fim inclusive eu tinha que lá estar para os intervalos para ah, causar claro, então... aquilo e, e por a rodar quando aquilo voltasse para o direto mas seja... quem, é,
1: quem é que quer ver intervalos?
0: ele incumbiu-me do trabalho completo ou seja, eu estava indizente de estar ali, ou seja, eu era um operador basicamente de câmara
1: Lá a está, aquilo. a trabalhar deste clínico Mas pá, eu, depois, eu a lembro A qualidade
0: era uma treta, pá, aquilo ah, foi claro, e claro, depois, quando as, 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 as fitas quando engatavam ou quando o vídeo prendia aquilo
1: lá dentro E tu lembras-te que isto é do tempo das cassetes, claro tu lembras não é? De, das, lá está, as cassetes de música que nós, Exato. com as canetas, rebobinávamos as cassetes. Então,
0: não, com uma bic, enfiavas a bic lá na, na coisinha e, e voltavas aquilo para trás para ser mais rápido. Ora, aí está. E quando a gente hum. tinha que mudar de lado,
1: Tirar a cassete Deus, Ai, e muda, enfim. E hoje em dia, posso algum, dizer.
0: Tens alguma memória de algum leitor de cassete? Assim que recorde. Uh,
1: leitor de cassete. Epá, eu lembro que o meu irmão, na altura, ele começou a trabalhar primeiro que eu. Foi ela que comprou, não a primeira aparelhagem cá para casa, na altura foi a minha irmã mais velha que comprou. E lembro-me que a primeira, o primeiro CD que ela comprou, atenção, o primeiro CD foi do Henrique Iglesias. Ela deve ter ouvido aquilo para aí três semanas seguidas. Portanto, eu tenho uma memória não muito boa de ouvir aquilo de manhã à noite.
0: Ou seja, quase até a fita gastar.
1: <risos> Era até aquilo... É, até ela já saber aquilo tudo de cor. Mas lembro-me que o primeiro leitor de cassetes foi já numa aparelhagem Numa Technics, salvo erro Foi o meu irmão que comprou e, é que Isso, isso. e lembro-me que ele era um monstro É
0: gigante Pois, naquela altura, tanto os leitores de,
1: de aparelhagem por aí fora... Eram, como... eram coisas... E lembro-me que era por componentes, a dele já tinha, aquilo vinham quatro componentes. Era um para as cassetes, dois leitores de cassetes. Era uma para os CDs, que na altura já havia mais do que um CD. Já dava para pôr 4 ou 5. E... Tinha um para o amplificador. E tinha outro, que podia ser para a estação de rádio, eu não lembro. Mas sei que eram quatro módulos Portanto. Ixi, mesmo isso foi o primeiro. E depois
0: apanhaste a transição para o leitor de CDs.
1: Depois houve o leitor de CDs, os Discman da Sony, que apanha isso
0: Que tinha a função anti-choque.
1: Que tinha a função. Tinha... Olha, mas abanou muito, vais ver o anti-choque a funcionar.
0: E, e derretia a pilha toda, porque quando <risos> ativavas aquilo, acho que aumentava o consumo drástico do, 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 do leitor de Disney, é que era o Disco.
1: Exatamente. E, e, o meu, eu acho e, que o meu, o
0: meu primeiro foi um Sony, só ver, era um Sony.
1: Era um cinzento. Deviam ser, eram os que estavam na, na moda na altura. Eu lembro me os de. Depois tivemos aqu aqueles
0: fones de cabo, né, de claro. enfiar na orelha que aquilo quase parecia que estavas a enfiar 3 fotonetes lá dentro.
1: Lembro-me bem. E é, também é, me lembro. Depois disso. O um anti-choque
0: daquilo era uma treta está a
1: é, Era anti-choque, mas de anti-choque tinha pouco. Mas lembro-me depois da transição dos CDs para o MP3, lembra-se? Do MP3. Os até primeiros lembro. MP3. Com Do MP3, lembro-me perfeitamente. Quantos megabytes é que aquilo tinha, que eu já não me recordo. Isto foi na minha altura de escola já. De escola? Se calhar quando já estava a sair da escola, já não me recordo. Já bem, não. O MP3 quando calhar, veio já foi uns bons já anos depois. Mas eu lembro-me, era um pai de 16 megas, não me recordo bem da capacidade daquilo. Mas era uma coisa que hoje em dia... Que é, fazes um fecheiro normal e já te ocupava aquilo tudo e na altura aquele dava pai para umas 50 ou 60 músicas nunca sabias era qual é que estava a dar tinhas que andar ali no botão para a frente e para trás
0: exatamente não porque isso o MP3 já veio bem depois porque, não sei se tu recordas o tempo das videocassetes e das cassetes para ouvir música ainda perdurou vários e vários anos tenho memória sim, disso. Sim, sim. Isso e, é uma coisa que ainda durou isso deve ter sido aí
1: né? até o ano 2000 se calhar
0: Sim, então eles ainda insistiram durante bastante tempo, porque quando passámos para a fase dos CDs, houve muita gente para fazer a transição da, 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 da videocassete para o CD, para salvaguardar, porque as pessoas sabiam que a videocassete, a videocassete iria um, acabar iria, não iria acabar e depois é assim, com muita utilização, a própria fita ia à vida, Sim. ou seja, ficava gasta, ficava destruída, então, para salvaguardar aquilo que tinham, ainda arranjaram um mecanismo que eu já não tenho bem ideia de como é que era para conseguir gravar daquilo para ser ele. Ou seja, para salvaguardar aquilo Para não time perder time o que, que tinhas? Para não perder o que Eu sinceramente não me
1: recordo do que era.
0: Não tenho ideia. Eu também não tenho ideia. Sei que ainda houve engenheiros e não sei o que ia fazer isso. Porque isso na altura era um trabalho. Paguei... Paga... Pagavas uma nota preta para conseguires que alguém te fizesse isso. Oh, sim. Por isso eu, te, eu tenho a ideia que as cassetes, a uh, videocassete, tanto de, de leitor, ca, pronto, cassetes para a televisão, como o leitor de cassetes para, para música, ainda perduraram durante muitos anos, até vir os CDs, e depois, mais tarde, o MP3. Ou seja, o MP3 já foi... O MP3 já era é um
1: luxo, Já era um luxo na altura.
0: Gerou, então, o MP3 era praticamente como se fosse um mini-telefone.
1: Yeah. E que, hoje em é, dia... Diz-me quem é que usa um leitor de CDs, recorda? -me. Já não, já não. Então, eu hoje em dia temos quem, essa opção nos é? carros. Vou-te dizer é, é,
0: é, tem, temos essa opção nos carros que já nem são usadas. É.
1: Yeah. Eu felizmente no meu já nem isso tem. Mas
0: o eu o meu acho que ainda vem. E tenho... tu provavelmente agora
1: também já não tens com este, não, um este novo leitor que, que...
0: ainda. Este, este que eu pus, este que eu pus ainda atrás, ainda atrás.
1: Mas vou-te vou -te ser sincero, ser... eu já não uso CD há anos, sei lá, há quanto tempo. Tanto que já no, nem no PC, que tu que sabes que eu tenho, já nem sequer pus a opção DVD. Para quê? Ou vai-me ocupar espaço? É uma coisa que eu não uso. Hoje em dia tens tudo por download direto ou por pen, ou... Qual é a necessidade não. de um leitor de CDs hoje em dia? Eu vou-te ser sincero, a última vez que eu agora peguei
0: foi agora há pouco tempo, porque eu já não pegava há anos, calhar porque eu cheguei a ter uh, porque na altura uma torre um computador que eu tinha o, o leitor de CDs avariou e eu para não estar a comprar e estar a montar aquilo não sei o que, optei por ter um leitor de CD externo o externo comprei comprei acho que foi na ChipTec ou o que é que foi uh, lá no, ao, ao pé do Hospital dos Capuchos ali acho que me marquei, talvez foi na ChipTec de lá e eu comprei, custou-me na altura 25 euros ou o que é que foi aquele ligava-se por USB, o USB, estás a ver? USB-A e agora, foi agora há dias que a gente estava ali na sala que a o teu leitor não, eu tinha isso o que aconteceu foi a Fabrícia quando engravidou ela pagou 25 euros para gravar a cena de gravar o batimento do cu o processo o batimento cardíaco da criança para tentar descobrir o sexo da criança, estás a ver? e ela pagou 25 euros por aquele não, 20 euros por aquele CD e eu nunca tinha visto aquilo. E ela agora, no outro dia, disse, olha, onde é que está o teu leitor? Que é para... e ela estava lá de volta da, da documentação e descobriu aquele CD. E foi agora que a gente usou o CD para essa situação. Uau. Ou seja, da resto, a gente já não tem CDs
1: para nada. Para quê? E se mais para se calhar, encontras um leitor MP3 do que propriamente um CD. Eu acho que um dia poderias falar disso num dos teus podcasts. A evolução deste tipo de conteúdos. Olha, até
0: na segunda vez que agora vieras a participar, a gente pode falar sobre esse assunto, sobre a evolução Porque do ambiente. E tu tens
1: aqui horas e horas a fio disso Então não. Não, o
0: problema, é que, o problema não é um problema, é uma coisa boa, é que a gente apanhou essa transição.
1: Sim. Do, da Eu fase em que não
0: existia nada para aquilo que existe nos dias de hoje. Está
1: ali, bom. Foi. Então
0: agora que Estou... já estamos a falar assim, um bocado da tecnologia, vamos à primeira pergunta. Qual foi o momento... Fala que, em, em que ocasião a tecnologia entrou na tua vida? Ou seja, qual é aquela primeira memória em que a tecnologia entrou na tua vida e tu disseste assim Uau, isto é diferente, eu não, não sei o que é que é isto foi... Mas sei que isto é diferente
1: Qual foi o foi... primeiro marco na tua vida? O primeiro marco foi o meu primeiro computador Meu não uh, Do meu irmão Lá está Ele sendo mais velho e já trabalhava E lembro que na altura... Era um Pentium 3, acho que se choveu, sei lá, já não me recordo bem, do monstro que aquilo era. Sei que era um compacto. Então, acho, é, um compact. acho que já nem já nem se vender essa marca. Acho que
0: essa marca mais tarde acho que se fundiu com outra qualquer, não sei se foi casil, E recordo-me que
1: gelo. quando ele trouxe aquilo para casa a primeira vez, aquilo foi uau. O que é isto? Um teclado, um rato, Sim. possibilidade de ir à internet. A internet, aquela internet que ainda era ligada ao, ao telefone para o telefone que era 56k yeah, que era da Clix lembras-te da Clix vinha um CDzinho
0: essa foi a minha primeira internet a
1: Clix <risos> pronto foi a mesma caminha que, que aquilo para ligar era um castigo estavas ali horas e horas e não vias nada de porque na altura também não havia assim grande conteúdo disponível estamos a falar há 20 anos atrás se calhar peraí aquilo o... aqui 90, 90 e tal peraí 90... se calhar eu lembro-me que tive tipo, o computador em 2000 se calhar 2001, talvez, não me recordo bem. É. Mas não havia quase conteúdo nenhum. Era pouco, pouca coisa aquilo que nós víamos. Mas lembro-me que na altura havia o Mirk. O Mirka, Recordas
0: te é novo, do no Mirk? É Donde do
1: teclas? É tá, o, olha, DDTC? o DDTC.
0: <risos> Essa era, era a mais conhecida. Isso
1: era... Sim. Mas recordo muito bem disso. Isso foi o Marco... Posso dizer que foi onde eu comecei a ganhar o bichinho pela tecnologia e foi o um marco na minha vida.
0: Achas que a todos os computadores foi aquilo que despertou uma geração para a tecnologia? Uh,
1: foi aquele
0: gatilho?
1: Para mim sim, para mim sim. Depois mais tarde os telefones, não tanto no início, o primeiro telefone que eu tive, mas se calhar a partir lá está do estado do meu 3310. o telefone que dura até hoje. Bom, Pá, e a partir é que daí é? comecei era à prova de tudo. Aquilo era, então era um tijolo, aquilo nadavas a cabeça de alguém e, e, e depois mais tarde, quando vieram os, agora sim. quando vieram os telefones do Decrantático, aí sim. E ainda me despertou mais. E acho que foram e demais.
0: Da, da, e, e daquele computador? Ainda tens memória das configurações dele?
1: E, pá, era o que eu te estava a dizer, era um Pentium 3, para aí, 3, mas já não me recordo sequer de, do resto. Era uma
0: raridade um... O meu acho que era um Celero <risos> Celero Acho que, 100... Como é que era 133 MHz
1: Não, calma, então é... não já era mais rápido Espera aí Não era para i333? ou Não, era assim? não
0: eu ainda apanhei o 100 e tal eu Estás a brincar? Não,
1: acho, não, que não. Não. Eu não acho que
0: era com 32 MB de RAM era Para
1: isso me... Os 32 MB de RAM na altura Isso já era Oh meu Deus Tu já qual foi o sistema operativo que já apanhaste? Foi o Windows 95. Ah, ainda apanhaste 95. Eu apanhei em 95. Por breve, por breve período, depois o meu irmão atualizou para 98. Mas na escola, é. inclusive. Tínhamos o 95.
0: Essa é uma eterna questão e queria saber a tua opinião. Qual é o melhor? 95 ou
1: 98? Uma boa questão. Vou arriscar dizer o 98.
0: Eu acho que o 98, sim, eu também tenho a ideia que é o 98, porque o 98 também já vem corrigir muita coisa da limitação sim. do 95. Sim,
1: acho que por aí, pelas limitações e pela fluidez, já, já era um bocadinho diferente do 95. E já E os era monitores tão... daquela altura? Os monitores que... Tinha quase 3 metros de fundo. Sim, só de fundo, porque o é que nem era pequenino. Era pequenino.
0: pequeno. Como, é como é que era possível? E era oval. Lembras-te? Sim. Que era, sim. Que era o mesmo ecrã que você era usado nas televisões.
1: E era. E lá as está. As
0: televisões eram iguais.
1: Assim as televisões eram iguais. Eu lembro-me da a, a televisão grande que eu tive na altura. Uma traseira enorme. Aquilo nem sequer que cabia no móvel. Eu lembro-me termos que puxar o móvel para a frente. E a parte de trás já ficava um bocadinho a fugir do móvel. Era muita televisão. Aliás, era muita traseira por pouca televisão.
0: E então não era. Eu lembro-me que a minha mãe tinha um móvel em que a gente comprou essa televisão, que era uma sânio com não sei quantas polegadas, era um monstro autêntico, autêntico que por acaso coube naquele móvel à medida, pá, e aquela televisão foi cara, pá, acho que aquilo foi militar, de eros, ou uma coisa assim parecida. Capaz, é capaz. É Naquela altura... É, com as configurações em que clicavas naquela tampinha cá embaixo para abrir a tampa para, para mudar um, o, o, o canal, volume, para, o volume, para mudar o canal, etc. E depois, mais tarde, depois demos aquilo ao, ao filho mais novo do meu padrasto e para carregar aquilo. Pois e, éramos, éramos pai quase os 13 e arrasca porque eu não sei, aquilo devia ter chumbo lá dentro, cobre, devia ter tudo e, e mais alguma coisa. Aquilo e era tu lembras te como.
1: Lembras como é que antigamente se sintonizavam as televisões?
0: As mais antigas
1: eu apanhei. Em as mais antigas.
0: lateral, sacavas um pino. Era um pinozinho bom. e andavas lareja, ali à caça, de, lareja, à caça do canal. <risos> em que enfiavas de um buraquinho, que eram os tais, as rodas dos canais, rodavas para sintonizar aquilo. Era Com a imagem, mesmo. e alguma delas a imagem é preto e branco.
1: <risos> e posso dizer e que. E ainda estão a
0: apanhar
1: -se o preto e branco? Ou não? É. Ou já foi uh, branco? Eu, não eu não me recordo de ter apanhado o preto e branco, mas sei que nós tivemos uma televisão a preto e branco. Eu não me recordo, vou ser -te sincero. Tenho as primeiras, é moris, era... as primeiras memórias. As primeiras memórias que eu tenho já são da televisão a cores. Com uma imagem de treta, não é? Porque havia aquela chuva. E... Mas recordo-me disso. Muito bem. Foi... É Hoje em foi... dia tens tudo por uma box e nem sequer sintonizas nada. Só Agora, já, o tudo tudo, agora
0: já, já é tudo em nuvem.
1: Ainda bem. <risos> a, ainda bem. Até, as, até
0: as boxes das operadoras, se bem sabes, as boxes operadoras já não têm disco interno. Então já é tudo é, é coisa. Ainda bem sou. Aliás, porque eles retiraram isso, não só pela evolução, porque os discos eram aquilo que os eles estragavam-se completamente. Era, era o que fazia variar as boxes e, e depois tinhas que chamar a assistência para, para reparar. que era aquilo que havia vida. Sim, então aquilo era o que a coisa. Ah, mas isso nos computadores e, epa, que nostalgia tivemos um monitor desses que houve um, um dia que uma dada altura aquela porcaria variou uh, começou a vir um cheiro a queimado e, epa, mas um cheiro a queimado que eu nunca mais tivesse a sensação era um ainda cheiro, bem. De, ainda um, bem. sei lá, que os componentes devem ter ardido lá para dentro eu Olha, sei que eu a gente tentou posso... aquilo fora e ainda ficou aquele cheiro durante, era um cheiro ag agonizante uma coisa, sei lá, cobre queimado não sei o que é que era aquilo pá
1: posso dizer que nunca queimei nenhum ecrã mas já derreti algumas peças do computador depois mas na altura é algum, já quando algumas comecei... invenções
0: que tu fazias? Ou
1: não? não, 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 felizmente nunca se calhar um bocadinho mas nada de grave Vai. mas desde tinha, que eu comecei não, não a trabalhar não aquela curiosidade de abrir a carcaça para, para fazer algo. sim, assim. sim, 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 mas atenção eu limpava os meus computadores porque os desmanchava peça a peça claro que depois às vezes tinha que chamar o meu irmão porque já não sabia de onde é que era o outro uma pecinha ou outra, então lá recorri ao meu irmão mais velho. Mas sempre fui de desmontar os computadores e etc. Mas lembro, há muito tempo atrás, foi para ir no meu segundo computador, de ter feito a tal limpeza. Depois montei tudo e sei que estava a jogar na altura, se calhar, um CS. E começou-me a vir mexer a queimada, queimada, queimada. E quando fui ver, estávamos já quase a sair de lume pela fonte de alimentação. Não sei Ixi. o que é que aconteceu ali, mas recordo-me muito bem do cheiro e do meu pânico. E também já queimei uma placa gráfica.
0: Opa, eu eu lembro-me que as consolas, aquelas antigas, muitas vezes elas queimavam e davam o problema. Sabes porquê? Mas, se tu recordas, até na outra entrevista que eu fiz com a, com a Fabrícia, ela mencionou isso. Muitas vezes a gente usava aqueles adaptadores.
1: Sim, os adaptadores quando se estragavam ia às aulas de 300 comprar outros.
0: Não, o problema não era às vezes eles estragarem-se O problema é que eles eram um tão de fraca qualidade e, a, e, a, e o cambalacho que eles faziam ali dentro Com fios de péssima qualidade Com ligações uh, de adaptação Uma coisa qualquer epá, E depois aquilo mexia com todo o círculo das consolas, consolas Era que, até, é é até explodir Opa, aquilo estava aquilo a passar aquela corrente que a gente está a salvo erro, acho que em Portugal sempre tivemos a corrente 220, só no Brasil é que eles têm as duas, até hoje, que é a 127 e a 220. Opa, e a passar a Nós, salvo corrente...
1: Diz. Nós acho que sempre foi a 220. A 60 então, foi a dois... 220. Tenho a impressão que sim. Opa, e agora
0: eu imagino, a passar 220 volts...
1: Por hum, aquele transformador...
0: Que era uma adaptação, aquilo foi uma gambiarra que arranjaram ali. Ah, e, e, houve é. muito e houve muito boa consola que avariou à conta desse tipo de adaptadores, dessas, dessas gambi gambiarras que faziam.
1: Pois é, é verdade. E tu lembras-te agora de falar nisto das lojas dos 300? Antes de existirem as lojas dos chineses? As drogarias. As drogarias. Lembrei-me disto agora, só para porque...
0: Era nessas lojas onde a gente se corria para comprar tudo, então aquilo vendia um pouco de tudo.
1: Sim. Lá está. E agora são os chineses. É, agora
0: eram os chineses. Mas naquela altura os, os donos das drogarias normalmente eram pessoas dali do bairro, que eram os donos daquilo, os proprietários. Sim que, sim. que a gente conhecia tu lá, tu cá, estás a ver? Eram pessoas que basicamente a gente se trazava no dia a dia. Então era fácil a gente se dirigir a uma loja dessas para adquirir para qualquer produto. Era raro a gente se deslocar lá e que a gente não encontrasse um produto que a gente tivesse a propor. Uma ferramenta, uma peça. Ou seja, Havia assim...
1: tudo, André. Havia tudo. Não vale a pena. Hoje em dia é que. Já tens em boas escudos, na altura, no E escudo. comprava em escudos. Sim. Eu ainda me <risos> recordo que o meu primeiro ordenado foi em escudos. Um segundo já não, mas o primeiro foi.
0: O meu. Olha, agora é que perguntas bem.
1: Então, eu, não, eu comecei a trabalhar em 2004. Não, tu já foi em euros? Não, eu já comecei a trabalhar em 2001. 2001, um ah, Sim, foi 2001. Mil foi... Eu comecei a trabalhar em dezembro de 2001. Qual foi o teu primeiro trabalho? Uh, foi num café em Tercena, que era o café do pai do meu cunhado. Na sério? Verdade. E, e gostaste da e experiência? E lá... de... gostei da experiência e despertou-me o um bichinho. Ainda estive lá uns 4 anos. Aí. 4 minutos. E gostei. 4 anos. Na altura. Ah, eu, 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 eu ainda nem
0: os 16 no...
1: tinha.
0: Ah, pois. Então, mesmo assim, então ainda mais mais ajudas. Então, com 16 anos, normalmente uh, uma pessoa quer é brincadeira, quer é se divertir e não sei o quê. E estás com 16 anos Mas e ir para um café. O café, Mas, antig... antigamente, só ficava num café que era o proprietário, porque o café, mesmo até aos dias de hoje, sim, não é estava para que... grandes.
1: Aquilo então, trabalho trabalhas só no sol, não, não tens vida, praticamente. Sim, mas recordo-me, por acaso, e digo já que foi uma experiência na minha vida que me marcou muito e que me fez ser, se calhar, um bocadinho do trabalhador que sou hoje. Recordo-me porque aprendi bastante e depois, já mais tarde, dois anos depois de ter começado, já ficava as noites sozinho a fechar aquilo e às vezes já ia fazer as manhãs. E posso dizer que ganhei um bocadinho de brilho ali a minha vida profissional Tanto que depois saí desse ramo, fui para um armazém e depois mais tarde para a aqui do Cascai Shopping oh, e, é. e como tu sabes o meu trabalho agora antes de estar onde estou contigo foi exatamente na Jerónimo, no café da Jerónimo onde já fui gerente e sempre tive esse gostinho pela cafetaria, pela parte de tive em na... Quando
0: entraste na Jerónimo veste recuar no tempo?
1: Muito muito, houve ali um throwback bastante grande, tanto que eu até achei que já não sabia fazer metade daquilo e tiraram um simples café, mas esquece, quando fazes a primeira vez já não esquece, depois fui ganhando gosto pelo, pelo coffee art, pela latte art, aqueles desenhozinhos nos cappuccinos e etc, não sei se já te cheguei a mostrar, se não o fiz <risos> vou-te fazer, vou-te mostrar. Eu vou cobrar, vou cobrar, vou cobrar. Mas... Não, eu acho eu,
0: eu acho que isso é um dom tem faz fazer esse tipo de coisas acho que é um dom porque
1: epa, tem que ser tem essa... que ser por gosto André tem que ser por gosto <risos> tem que ser que por gosto. É, é se tu vais pegar naquilo a ah, vou fazer só por fazer só porque ele faz Sim, tem que ser por gosto e tem que ter alguém ao teu lado que faça puxar isso eu sempre tive isto foi de um gerente que eu tive antes de me formar gerente também e ele andava sempre na brincadeira a dizer olha o que eu faço olha o que eu faço e foi me ensinando foi-me ensinando e depois, mais tarde, ele já me chegava a dizer, olha, o aluno superou o mestre. E foi daí, foi do bichinho dele estar sempre na picardia. Estar a fazer o atendimento e ele olha, faz um capuchinho, olha um coração para a menina. Olha ali uma ondinha. E a gente ia brincando com isso e foi aí que eu fui ganhando a paixão por isso. Ou seja, tu basicamente assistias àquilo
0: como, como, como se fosse uma criança acabada de receber um... Eu um estava dia ali...
1: Dia. Exatamente. Dá-me uma cafeteira desenhado. com leite lá, dá <risos> uma cafeteira com leite que eu faço aqui um creme e faço um desenho. Era basicamente isso. Tu um grande a professora, então. É pá, foi... foi uma boa altura da minha vida. E naquele, está, e, naquele, pois... e naquele
0: café com 16 anos, como é que tu fazias o registro da coisa? Era, era à mão ou já havia caixa registradora
1: Não, já havia caixa registradora já. já havia caixa registradora
0: da, daquela que, assim. que tinhas que
1: dar o um murro para a gaveta abrir dá de, de 10 em 10 registros sim, tinhas que dar um assim uma cacetada de lado
0: que era para desprender a bola
1: é só para lembrar a máquina que tinha que abrir a gaveta mas sou desse tempo sim. sou desse tempo
0: então ah, quer dizer, depois passaste, saíste do café? Conta, quer dizer, quando vocês não? Entraste eu já com saí seis, com, lá com
1: 20 anos, para aí, 19 20 depois fui para um armazém aqui no sem que é a fitoquímica não sei se ainda se ainda está em funcionamento ou não nunca vi ela em lado isso de... não sei se, se ainda funciona é pá, sinceramente não sei é o pé da Pneuvite, eu não tenho passado para aqueles lados mas... Não mas... Não e não depois disso ali... depois disso fui para a CIA onde tive 7 anos à vontade
0: sete anos, não sei. Sim.
1: ainda tive ali um bom tempo
0: Interrompi esta conversa para vos pedir sinceras desculpas, pois estamos a enfrentar problemas de ligação e comunicação. Qualquer constrangimento que vocês notem, mais uma vez, sinceras desculpas. Fiquem com o resto da conversa entrevista. Fazer-te a pergunta então... Tu, tu tiveste aqueles trabalhos que basicamente ninguém queria que era de trabalho de café e de trabalho de shopping
1: e trabalho de shopping Acho que isso
0: de uma certa bagagem com o contacto ao público?
1: bastante, porque nos dois temos contacto com o público de maneira diferente mas enriqueceu-me nesse aspecto sim. sempre gostei de lidar com o público e ainda mais quando nos dois lados acho que são experiências que levo comigo para a vida e que me fizeram crescer a nível profissional. Portanto, vamos quais ver um o que é Quais, tu... quais,
0: quais foram, assim, os maiores desafios que enfrentaste para tipo de trabalho?
1: Por exemplo, na Jerónimo, na parte como gerente, foi a parte de lidar com uma equipa de 25 pessoas, os desafios de abrir lojas novas, de manter a produtividade, fazer a loja vingar, e... mas sem dúvida nenhuma lidar com pessoas é o mais difícil em qualquer trabalho porque aí, eu, 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 tem... por acaso,
0: eu já tive por acaso alguns trabalhos com atendimento ao público e vou dizer ser sincero, não gostei, eu é, gostei...
1: justamente não, por, causa disso, eu...
0: por causa disso mesmo que tu estás a dizer o, o contato com o público porque nem sempre o público
1: tu o cliente tens, né? ter o... É... tens de ter o estofo para atender o cliente quando ele está bem disposto que é a forma mais simples e quando o cliente não está no dia e que só está ali a pedir-te um café de forma arrogante e tu tens que ter um sorriso enorme na cara e... de certa forma eu via isso como um desafio ok, então hoje estás num dia mau, estás a pedir um café e eu vou te fazer sorrir vou brincar contigo, vou puxar por ti até pode não ser nada para ele e ele ignorar aquilo por completo mas a mim dava-me um certo gozo podia tentar mudar um bocadinho a pessoa está do outro lado, se estás a ter um dia mau porquê que não podes ter um miminho nesse dia? que não podes ter algo que te faça sentir um bocado melhor nem que seja por um minuto ou dois isso é importante e isso se calhar eu, por vezes diferencia a pessoa que gostar e o sítio onde vais e se vais lá voltar ou se não vais isto tudo mexeu comigo e posso dizer que tive boas formações também nesse âmbito e sempre gostei na parte da CIA tínhamos só o atendimento era, só, era mais responsável por por as motras, por fazer a arrumação da loja, e etc. Havia atendimento, mas não era tanto como, como no café. Mas também gostei. Também gostei. E também levo comigo uma boa experiência de lá. E hoje sou acho que... que tu sabes.
0: Achas que o público... O público não. O cliente português é um cliente demasiado exigente?
1: É um cliente difícil. É um cliente bastante difícil. É mais fácil atenderes um estrangeiro. Propriamente um, um cliente que seja português, o estrangeiro vai Olá. levar aquilo que tu quiseres, o português vai te questionar de tudo. tudo. Tu achas que é uma questão cultural? Então? Também, também. E eu percebo, e eu até gosto que sejamos assim como povo português. Então não temos que ceder à primeira coisa que nos oferece. Que seja dito. Que é, mais, dizer, é mais que... difícil. Um Isto tô... é um bico, é um dois bicos queres vender, mas depois sabes que o... é mais fácil vender, a quem vem de fora que não conhece o produto nenhum e que não sabe o que pode encontrar na casa ao lado e vai comprar na tua
0: Pois, a, a gente sabe, eu, foi com isso eu também já atendi ao público e, e foi compli... complicado porque nem sempre
1: Não é fácil, o povo português não é, te seja, ajuda é... a vender não,
0: não, 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 porque primeiro, acho que é uma questão cultural nós como funcionários também não temos a, muitas vezes a melhor abordagem. E depois também, também, como tenente, também, não nem sempre somos fáceis. Queremos tudo para ontem, queremos tudo para o imediato.
1: Sim, e bom e barato, como se costuma dizer, bom e barato, é o que o povo quer. E ah, acho que E
0: depois sofremos um mal terrível, que é, uh, é uma questão cultural é in, na, nas empresas em Portugal de não, não lidar com, com os seus funcionários de uma forma familiar, de uma forma próxima, de uma forma em que o funcionário sinta que faça parte de algo né?
1: não, acho Isso que
0: acaba por passar para o funcionário o funcionário acaba por passar para o cliente
1: sim, acho que também falta muita formação acho que hoje em dia pegas no funcionário e tiras-o para trás no balcão e olha, tens que vender cafés e é isso, e faz, e desenrasca, e ninguém te vai explicar nada, basicamente. Ou aprendes por ti mesmo e já tens um bocadinho desse tom, ou tens alguém que já está lá a trabalhar que te vai ajudar. Raramente o patrão te vai dar a formação ou te vai conseguir ensinar tudo. Nem é sequer vai ter disponibilidade para isso. Vejo por mim, numa empresa grande da Jerónimo Martins, considero que tive boas pessoas ao meu lado, funcionários. Fecharam por mim, que me ajudaram naquilo que eu precisei. Mas se calhar as fias já eram difíceis de contactar. Iam lá assim à loja, talvez uma vez por semana, mas para saber dos lucros, não para saber se precisas de alguma coisa ou se tens alguma dúvida ou vou te ensinar a fazer algo. Não. Acho que formação devia ser coisa primária a fazer-se quando alguém entra num trabalho novo. Formação e um bocado de orientação. Seguir a pessoa. Olha, estás-te a sair bem, olha, precisas de ajustar aqui umas coisinhas, faz isto desta maneira, tenta fazer isto desta, vê como é que preferes, vê como é que está a mais jeito, mas faz bem o teu trabalho. E não, é tira para qualquer lado e. pronto.
0: Por acaso isto é uma coisa interessante estar a falar contigo, porque até, eu também sou da opinião que. Em Portugal, infelizmente, uh, acho que sofremos muito mal de, primeiro, quem abre um negócio não está preparado para ter um negócio.
1: E, não, acho que... E,
0: e agregado a isso existe muita incompetência, Estás a ver? Ou seja, havendo incompetência, obviamente, de ir encontrar aquilo que estavas a dizer, nunca vai ter a percepção que tem que haver uma boa formação para os seus funcionários.
1: Ah, não. Não há, não há eu até te digo, é. mais tarde depois de estar na Gerónimo, desculpa estar a interromper não, 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 é que começaram a aparecer as formações por exemplo, eu fui para no meu já pai com um ano de casa que a pessoa já se estás ali há um ano já dominas aquilo já conheces e sabes o que tens que fazer e como atender é que começaram a vir as formações formação da HCCP, formação de atendimento ao público que foi uma formação das que eu mais gostei até hoje foi dada por uma empresa externa, a Jerónimo Martins, e que adorei e que cresci bastante com ela, mas foi só passado um ano de lá estar. Portanto, já havia aqui um atraso. Isto devia ser na primeira semana em que tu entres, se calhar, e não mas, um ano eu não depois. Se és, eu, eu não
0: sei se és da mesma opinião reparados, todas essas coisas que as empresas faziam, e ainda fazem nos dias de hoje, muitas das vezes não é por iniciativa própria. É porque são obrigadas a...
1: Ter são, que... obrigados. são obrigados. Tem Ou ser, seja, né? são, hoje em são, dia... um,
0: são, são entidades terceiras, né? são entidades de, que de te terceiros, obrigam? que obrigam as empresas a dizer assim, não, vocês têm que cumprir isto para salvaguardar um funcionário.
1: Exatamente.
0: Exatamente.
1: Exatamente.
0: Pois, claro, que isto tudo se reflete para um cliente e um cliente acaba por não se, sent... se sentir. Quer dizer, se está tudo mal, então quem sou eu por ser aqui o bom da festa? Não, eu também vou partir a lista toda.
1: Claro, então, se te dão essa possibilidade. Mas hoje em dia, infelizmente, é um bocadinho assim. Por isso é que, como eu te digo, não é? E agora que tu sabes que eu vou ter um, uma oportunidadezinha para dar formação onde estamos... Eu quero levar um bocadinho disto comigo e tentar passar isto ao próximo. É difícil, eu sei, mas eu gosto de desafios. Portanto... Sim, eu acho que é das coisas mais difíceis, se calhar.
0: É conseguires muitas vezes, passados uma, uma mensagem, uma ideia a alguém. Porque, muitas vezes, depende do receptor, não é? Depende de quem é, está é, a receber... neste caso
1: Neste caso, 90% tem que partir do receptor.
0: Então, Mas dizer... eu vou conseguir, André. São desafios. <risos> São desafios e vai tudo correr bem, certamente. Claro que sim. Então, quer dizer, o teu primeiro... então, a tua primeira memória da tecnologia foi um computador, não é? Foi um, um computador. Um computador. Então, imagina, que para, que a segunda é pergunta... para a segunda pergunta é, olhando já os dias de hoje... Neste caso, qual é o peso ou a importância, nos dias de hoje, né, no Márcio de 35 anos, qual é o peso ou a importância que a tecnologia tem na tua vida nos dias de hoje?
1: Tem um peso brutal, André. Hoje em dia sem tecnologia, acho que meu dia a dia ia ser muito difícil. Sabes que estamos dependentes, tanto no trabalho como em casa, como no telefone. Um simples telefone, onde consegues fazer tudo, criar memórias através de uma fotografia, fazer um vídeo, uma chamada, uma vídeo chamada para quem está longe. Acho que há muito essa importância. E, em caso, os serviços de televisão, a possibilidade de veres um filme que queres, quando queres, e não como antigamente que tinhas que sair à rua para ir num um videoclube. Isto se já houvesse disponível. Exatamente. Exatamente. Temos as plataformas, a Netflix, a Disney+, que nos entretém. Tudo isto, acho que são vantagens da tecnologia nos dias de hoje. Tal como nos carros. Um carro com sensores, um carro com câmara de marcha atrás, um leitor de, de áudio em condições. E agora mais acho recentemente que... um carro andar sozinho. Também, também. Só não me convences para os carros elétricos. Pronto. <risos> Ficas a saber. <risos>
0: É até esquentar-se.
1: Pode ser, pode não ser. Depois discutimos isso. Olha, acho é que a tecnologia, acho que a tecnologia hoje em dia está está presente na vida de qualquer um, não só na minha, mas que depende dela. Posso dizer que depende da tecnologia.
0: Não, e, e ela criou um peso tão grande nas nossas vidas nos dias de hoje ao ponto de praticamente conseguires 99% das vezes, de tudo o que é no teu dia-a-dia, -dia, conseguires fazer
1: tecnologicamente. Está seja, envolvido, a tecnologia está envolvida de qualquer maneira. diz uma coisa: tu consegues sair de casa sem o telefone? Epá, acho que é, acho muito difícil. Não consegues? Eu acho que é muito difícil. Não, não consegues difícil. sair assim que deres conta que não o tens vais -te Sim, mais te parece, se calhar, deixo é... uma chave em
0: casa do que um telemóvel. É basicamente
1: isso. E é então aí que eu vejo de... que estamos dependentes. Totalmente dependentes da tecnologia. E sabes,
0: qual é, e sabes qual é o engraçado? É que a gente usa como desculpa não temos estado contactáveis.
1: Exatamente, mas porquê? Se antigamente não havia telemóveis e... Eu lembro-me, queres falar com alguém, ok, liga para casa. Se estiver em casa, atendes e fala. Se não tiver olha, vais tentar. Ninguém mudou esta por esta fase, isso,
0: a tua apanha esta fase das cartas.
1: Claro. Ainda troquei algumas <risos> cartas. Umas cartas valentes.
0: <risos> olha, lá está.
1: Lá Mas está. quem é que hoje em dia manda cartas?
0: Epá, eu acho que... Olha, eu acho que só as operadoras para mandar as, as faturas... As para contas. Do...
1: As e contas. só assim eu posso dizer que hoje em dia recebes por mail se quiseres. Já ninguém há necessidade de receberes por carta. Portanto, mas eu não, sei vez, se, é.
0: eu, não, eu não sei se és da mesma opinião, mas tu reparas, há muita boa empresa ainda que manda cartas uh, porque não, não evoluíram no tempo. Sim,
1: sim. A gente Acho diz a é eles, certo.
0: olha, não, eu prefiro que mandem isso, ai não, isto tem que ser por carta e não sei o quê. Ou seja, há muita boa empresa
1: que, que ainda não evoluiu uh, nesse sentido.
0: Que não evoluiu nesse sentido. Acha que o meio ainda tem que ser o antigo. E aqui voltamos outra vez à, à conversa entre os bancos, estamos agora a falar no caso dos bancos, os bancos tradicionais e os bancos digitais
1: tal e qual. E tu sabes que foste é uma, é uma das pessoas que é me uma... levou a mexer no Moi Por exemplo, é, é um banco digital.
0: E o quanto é que ele facilita a nossa vida. Tal e qual. Tal e, qual. E, e vemos bancos tradicionais uh, que se recusam e acham que ainda ao caminho ainda é ter que obrigar um cliente a ter que deslocar-se ao balcão para tratar de ser de determinado forno.
1: E, por mim, já podia haver uma evolução para poder depositar o dinheiro sem ter que ir ao banco se isso existisse eu já nem sequer ia é um multibanco porque hoje em dia fazes tudo no telefone tudo a
0: gente, quando eu estava a fazer a perguntar pergunta por causa dos 90 e tal cento da perspectiva que olha, já consegues pagar contas uh, sem sair de casa já consegues entregar um IRS que é o que a gente chama aqui em Portugal a nível fiscal uh, para fazer um IRS a partir de casa já consegues fazer compras de supermercado a partir de casa Uh, já consegues marcar uma revisão para o, para o carro, para fazer a manutenção, a partir de casa.
1: E vão-te buscar o carro a casa, mas é precisas de te deslocar.
0: Exatamente, exatamente. Portanto. É por isso. Só aí tu vês o quanto é que a tecnologia evoluiu. Mas pronto. Então, achas que é isso aí. Uh, tu consideras então que, que a tecnologia Tem um peso tremendo uh, Na vida das pessoas E nessa, nessa perspectiva Achas perigoso Ou ainda é sustentável O avanço que a tecnologia está a ter
1: Acho que é sustentável Mas perigoso ao mesmo tempo Mais perigoso para os mais novos Se calhar não se conseguem desligar daí E hoje em dia as crianças estão agarradas ao tofar, Cada vez mais novas Telefones, tablets. Acho que aí é a parte perigosa. É. Acho que se for bem medida o tempo de uso. Mas lá está. Tem que ser bem medido. Acho que não acaba por ser perigoso.
0: Agora, isso aí, isso aí leva-me, por exemplo, à terceira pergunta. Qual é a criação, ou até mesmo a evolução, neste caso, já existir, a nível tecnológico tu gostarias que acontecesse no
1: futuro? então uma boa pergunta né? então o que é que eu gostava
0: gostava tu queres, tu queres um momento da tecnologia o que é que tu achas que poderia ser criado ou que já existe mas que precisa de evolução não, eu
1: gostava que deixasse de existir dinheiro físico por exemplo um tema tão bem debatido nos dias de hoje né? deveria acabar o dinheiro físico acho que já não há necessidade disso cada vez mais e ainda agora mais com a pandemia se... Veio a perceber a importância de se usar uh, um cartão, o um MBWay, contactless. Para que dinheiro? Para que que vamos andar com os bolsos cheios de moedas? Quando podemos ter tudo disponível num cartão ou algo? Hoje em dia, já num telefone, já nem sequer precisas do um cartão para nada. Isso para mim ia ser um avanço na tecnologia brutal. Mas sei, tu também percebes que em Portugal ainda existe
0: muita essa resistência.
1: Não só por claro, parte sim. das
0: pessoas, mas por Sim, sim. E bem.
1: também dos, dos comerciantes.
0: Bem. E das empresas.
1: E... Mas eu gostava e, que... E,
0: e tu sabes perfeitamente que, por exemplo, os comerciantes pagam altas taxas por cada transação
1: digital. Sim, değil. sim, sim. sim Exatamente. E acho que aí... Canta, tu tu,
0: tu até trabalhaste <SIL> e... em ramo, sabes perfeitamente? Trabalhaste com caixa? Sei,
1: sei, sei. Mas era uma das coisas que eu gostava que evoluísse para ontem. Acho que já não há necessidade de andarmos com dinheiro disso. E podiam usar um ótimo... a desculpa. Podiam usar a desculpa da pandemia para acabar com isso. E és um é. otimista ou um pessimista nesse sentido? Uh... Um otimista. Acreditas que, é que um dia. Acredito que talvez daqui a 10 anos já não exista dinheiro físico mas só daqui acreditas, a por exemplo
0: acreditas por exemplo uma moeda digital como por exemplo o Bitcoin que é uma coisa que eu por acaso não percebo muito mas achas que é por aí que fará com que as instituições sejam apartadas
1: de forma a, a hoje também para, a deve, para a manhã. também também já há muitas moedas Vá, digitais acho que pode partir por aí o ponto de mudança se já se faz tanto trading com essas moedas porque que não se pode começar a utilizar o euro, o dólar também como moeda digital e acabar-se de vez com isto hoje em dia tu já tens acesso ao dinheiro da tua conta através de um cartão ou do telefone, toda a gente tem um cartão ou um telefone até as pessoas mais idosas já têm um cartãozinho portanto, para que dinheiro?
0: para que dinheiro? <risos> e agora para, para finalizar que já estamos perto do fim uh, qual é o produto que tu recomendarias a quem nos ouve a nível tecnológico a alguém
1: produto... tu achas que é
0: assim Epá, eu recomendava isto a toda a gente
1: então escolhe que assim é difícil um produto eu conheço tantos e tão bons Vá, escolhe uma categoria e eu dou-te um produto por exemplo, tu,
0: se tens reparado, eu tenho batido muito na tecla no, nos podcasts que eu tenho lançado. Uh, por exemplo, ter um relógio, que a evolução que os relógios têm tido a nível tecnológico... Então, podemos ir já é, por aí.
1: Eu recomendo o Galaxy Watch 3. Watch 3? Yeah.
0: Eles, eles têm duas gamas,
1: é? Né? O Watch e o Active, não é? É o Watch, não é o Active. O Active é mais virado para o desporto, que também é um bom telefone, mas eu não conheço tão bem. Mas o Watch 3, sim. E sem mas, dúvida já é um bom telefone já é um Olha, bom qual é, qual, é,
0: qual, é, qual é a tua opinião por exemplo em relação a isso
1: a evolução Ao... que eles
0: têm tido se tem futuro se não tem
1: futuro tem, tem tem futuro tem futuro e acho que se encontra no caminho certo e lá está mais uma vez podes usar o telefone para fazer os pagamentos e ajudar cada vez mais e ajuda a quebrar o dinheiro físico hoje em dia já pagas com o telefone e tu próprio sabes disso fazes fazes isso mas de acho de que já evoluiu. Sim, sim, sim. Acho que evoluiu bastante. E hoje em dia já podes fazer o, o, tra... o tracking de... do teu oxigénio, do teu ritmo cardíaco, já consegues medir o teu sono, a qualidade do teu sono, portanto, estamos no bom caminho nisso e cada vez são mais bonitos, de verdade seja dito.
0: O relógio poderá ser uma mais valida para nós no futuro. Sim,
1: acho que sim. Acho que estamos no bom caminho. Ainda. Acho que é por aqui que se pode ver um bocadinho o que aí vem. Se hoje em dia já fazes tudo o que fazes basicamente no telefone, já podes fazer no relógio. E com quanto menos coisas andares nos bolsos, melhor. E um relógio sempre usaste, independentemente de agora serem digitais ou analógicos, é uma coisa que sempre se usa, que são bonitos, está na moda. E se puderes fazer uma coisa que está na moda, uma coisa que possas usar no dia a dia, melhor ainda. Márcio,
0: olha, muito obrigado pela, pela tua presença neste podcast. O tempo passou corrido. O prazer é meu. Verdade. <risos> Tivemos aqui bons temas de, de, de nostalgia e de debate ao mesmo tempo. Uh, espero que tu tenhas gostado. Uh, Gostei. Esta, é, uma esta esta primeira... tinha... é uma experiência diferente. É uma experiência diferente havíamos depois de marcar uma segunda vez para, para estares presente para a gente para falar sobre determinados temas
1: claro que sim, uh, claro que sim.
0: e para finalizar uh, não sei se tens uma palavra para deixar a, a quem nos ouve uh, a recomendação por exemplo, sei lá, uma palavra
1: despedida. uma palavra só que continuem a apoiar, tu tens uma pessoa com bastante conhecimentos a nível tecnológico, além de seres um bom amigo, uma pessoa que vou levar para a vida felizmente tive o prazer de conhecer no trabalho onde estamos mas que, que te ouçam, que te vão sugerindo novos temas que te ajudem a levar este podcast para a frente que eu acho que está no caminho certo já vais no décimo episódio e como tu disseste isto é um marco quem chega aos 10 já é sinal que veio para ficar e assim espero portanto força nisso amigo, e tudo a correr bem deste lado Não. sabes que podes contar comigo Sempre que quiseres. Quando claro, quiseres debater é. mais algum assunto, é só marcar Eu terei todo o gosto. Claro. E assim me despeço. Márcio,
0: foi um prazer. <risos> e a gente se vê até à próxima.
1: Outra. Um abração.
0: Um abraço. Vá. Fica bem. Caros, caros ouvintes, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado desta entrevista. E a gente se vê no próximo episódio. ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio espero que tenham gostado se gostaram deste episódio passem na iTunes Store e avaliem este podcast ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação então peço que possam fazê-lo para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto isento e livre de tendências basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até a próxima semana.